0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, heute zum Thema Accessibility. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den die Hörer hier noch nicht kennen, das ist der Andreas Mayer. Hallo Andreas.
1: Hallo Stefan.
0: Andreas, vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz etwas zu dir. Wer bist du und was machst du bei InnoQ?
1: Ich bin neuer Mitarbeiter bei InnoQ, jetzt erst seit äh, ja, Anfang November. Ich bin Software-Ingenieur seit elf Jahren mittlerweile, habe mich beschäftigt mit den Themen Requirements Engineering, Usability Engineering, bin darüber in die User Experience Engineering Schiene gerutscht, ähm, als sich dann Usability eben weiterentwickelt hat, die emotionalen Aspekte dazugekommen sind und ähm, dann diskutiert wurde, inwiefern Usability zur User Experience beiträgt. Und ähm, im Rahmen der User Experience habe ich mich auch stark mit der Accessibility beschäftigt, weil ich selbst eben davon profitiere. Ich bin blind, ich habe ähm, ja, mehr oder weniger ganz normal Abitur gemacht, studiert, promoviert und ähm, ja, bin in dem Sinne auch Accessibility-Experte geworden und kümmere mich da um Tests von Webseiten, aber auch von, von anderer Software und mache darauf aufmerksam, wo Accessibility noch nicht erreicht ist und wie man es erreichen kann.
0: Okay. Ähm, ja, toll, dass wir über das Thema sprechen können ähm, und mit dir deinen absoluten Experten haben oder einen absoluten Experten haben. Ähm, dein Lebensweg ist ja ganz interessant. Ähm, wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen schon aufhorchen gelassen haben. Vielleicht äh, starten wir damit mal ein bisschen ausführlicher, als wir das normalerweise tun. Ähm, denn ich glaube, dass man... Ähm, promovierte Informatiker findet, die blind sind, ist immer noch relativ selten. Vielleicht lohnt es sich dann tatsächlich mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie das bei dir alles so gelaufen ist.
1: Mhm. Ähm, ich war auf einer, ja man, man nennt es Sonderschule für blinde und hochgradig Sehbehinderte. See, äh, mhm. ähm, dort wurden mir alle nötigen Materialien zur Verfügung gestellt, um tatsächlich normales Abitur machen zu können. Ähm, ich musste mit dem Computer umgehen lernen. Also, das war noch eine Zeit, wo man mehr mit der Schreibmaschine getippt hat.
0: Mhm. Darf ich dich kurz fragen, wann, wann war das ungefähr? Das vielleicht auch noch, dass wir das einsortieren können? Wie genau,
1: das war von 1994 bis 2002.
0: Mhm. Alles klar.
1: Und ähm, genau, das war so für mich der Übergang von Handschrift über die äh, elektronische Schreibmaschine hin zum Computer. Mhm. Ich musste zum Beispiel auch ja blindschreiben lernen. Das ist immer ganz lustig. Ich schreibe natürlich blind, aber ich musste zehn Fingertippen lernen und ähm, dann eben auch lernen, wie man als Blinder doch mit, äh, mit Windows arbeiten kann an einem Computer und das eben auch so effizient, dass man ähm, trotz aller Beeinträchtigungen gut damit arbeiten kann und eigentlich keine Nachteile gegenüber anderen Nutzern hat.
0: Mhm vielleicht für unsere Hörer, weil ich weiß es zwar schon, aber die wissen es nicht, du, bist, du kannst gar nichts sehen, in Anführungszeichen, richtig? Du bist vollständig blind?
1: Ja, es gibt ja die beiden Abstufungen von Blindheit. Es gibt die medizinische Blindheit, da mhm. sieht man tatsächlich überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Und es gibt die juristische Blindheit, die liegt vor, wenn man zwischen 0% und 2% sehen kann. Das mhm. ist ähm, bei mir der Fall. Mhm. Das heißt aber nur, dass ich noch hell und dunkel sehen kann, ein paar Schämen, aber überhaupt keine Details mehr. Das heißt, ähm, ja, ich, ich sehe zum Beispiel, ob draußen die Sonne scheint, ob im Raum Licht an ist und so. Mhm. Aber ich erkenne keine Personen mehr. Ähm, ja, kann kann keinerlei Schrift mehr lesen, egal wie groß die ist.
0: Mhm. Dann stelle ich auch gleich die zweite neugierige Frage. Das war nicht immer so.
1: Genau, ich bin erblindet, als ich zwölf war. Ich habe eine, ähm, eine Krankheit, die die Netzhaut zerstört, immer weiter. Ähm, das war leider auch zu einer Zeit, wo die Ärzte diese Krankheit noch nicht gut kannten. Mhm. Deswegen wurde erst gedacht, ich hätte eine normale Fehlsichtigkeit, habe Brillen verschrieben bekommen, habe dann Lupen bekommen, mit denen ich arbeiten sollte und auch konnte erstmal. Diese Lupen wurden immer größer und irgendwann ging es eben auch damit nicht mehr.
0: Mhm. Okay. Gut, dann wieder zurück auf deine Chronologie von gerade. Du hast eine Tour mhm. gemacht an dieser Sonderschule. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, ich habe mir dann überlegt, was ich jetzt überhaupt studieren kann. Es war von Anfang an klar, es muss irgendwas mit Computern sein. Mhm. In anderen Fächern wurde einfach noch zu häufig ähm, die Tafel verwendet. Es wurde während der Vorlesung erst äh, quasi das Skript erstellt, weil das nicht auf Folien vorhanden war oder auch schon gar nicht äh, digital. Mhm. Und ähm, dann fiel meine Wahl auf Computerlinguistik, weil dort eben Computer schon mit im Wort steht. Mhm. Und ähm, auch da musste ich mich dann aber darum bemühen. Ich musste mit jedem einzelnen Dozenten sprechen und ihn fragen, ob es schon ein digitales Vorlesungsskript gibt, mhm. ob ich das zur Verfügung gestellt bekomme. Musste jeden Dozenten bitten, immer zu beschreiben, was er jetzt gerade an die Tafel schreibt, wenn er dann die Tafel benutzt. Ähm, musste ihn bitten, mich direkt anzusprechen, wenn er ja, Informationen von mir möchte Klar. und so weiter. Also ich musste mich schon selbst darum kümmern, wie ich dieses Studium bewältigen kann. Aber ja, es hat gut geklappt. Ich habe in der Regelste Regelzeit studiert mhm. genau, und meinen Master gemacht und äh, ja, war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe neben der Vollzeitstelle eben auch noch promoviert.
0: Mhm. Vielleicht erzählst du uns noch kurz, was das Thema in deiner Promotion war.
1: Genau, ich habe mich im Rahmen der User Experience dann verstärkt um die Nutzerbedürfnisse gekümmert, habe mich gefragt, wie schaffen wir es, dass Nutzerbedürfnisse von Anfang an klar sind und in die Softwareentwicklung einfließen können. Mich, mich hat es immer gestört, dass man normalerweise so vorgegangen ist, dass man Prototypen entwickelt, dann mit ähm, potenziellen künftigen Nutzern darüber spricht und darüber versucht herauszufinden, ob die Prototypen die Nutzerwünsche treffen oder eben nicht. Das große Problem dabei ist immer noch, äh, dass Nutzer ihre Bedürfnisse nicht klar äußern können. Und ähm, mein Promotionsthema war die Identifizierung und Spezif Spezifikation von Nutzerbedürfnissen. Ähm, und zwar von echten Nutzerbedürfnissen. Das heißt, äh, weg von der Funktionalität, beziehungsweise, ähm, ja, wir hören von Nutzern eigentlich immer, was sie an Funktionalität sich wünschen oder sich vorstellen. Und ich wollte erfahren, was sie darüber hinaus auch für sich persönlich brauchen und wollen, was so die emotionale Ebene der Software ist.
0: Mhm. Dann lass uns das doch vielleicht direkt mit dem Begriff verbinden. Was bedeutet denn User Experience jetzt? Ist das die, ist das das, ähm, ist das die Schnittstelle, die man zum System hat? Oder, oder was genau verbirgt sich hinter dem Begriff?
1: User Experience spannt den Bogen über ein komplettes Software-System. Das ist ja dann auch der Unterschied zwischen einem Softwareprodukt und einem Softwaresystem. Wir gucken nicht nur auf das User-Interface und die Interaktion des Nutzers mit diesem User-Interface, sondern wir schauen auf alles, was mit dieser Software zusammenhängt. Das heißt, das Markenempfinden, das persönliche Image, was ich durch die Verwendung der Software vielleicht verbessern kann, den persönlichen Status, den ich durch die Software erlangen kann, also zum Beispiel auch ähm, Bildung über mhm. die Software. Ich gucke, wie groß meine, mein Mehrwert ist durch die Software. Und ähm, das, was wir erreichen wollen über die User Experience, ist, dass der Nutzer darüber spricht, weil er diese User Experience so positiv empfindet, dass er das anderen mhm. potenziellen Nutzern mitteilt. Und selbst auch die Software mit höherer Motivation nutzt, häufiger nutzt und sogar in seinen Alltag einbettet.
0: Mhm. Jetzt ist eine möglicherweise naheliegend oder möglicherweise total bekloppte Frage. Wie, packst, wie passt denn User Experience jetzt mit jemandem wie dir zusammen? Also ist deine, ist deine. Ähm Deine, deine Wahrnehmungs, sag, was sagt man? Wahrnehmungseinschränkung Behinderung, was ist das korrekte Wort? Beein, beeinträchtigung, beeinträchtigung ist
1: das Wort, das ich am liebsten verwende. Du, okay, dann also in Deutschland gibt es da Kontroversen drüber.
0: Okay, ja, vielleicht gehen wir auch da noch ein finde ich durchaus auch spannend. Aber zunächst mal, also ist, ist das in irgendeiner Form ein Konflikt deiner Beeinträchtigung und das Thema User Experience oder ist es das nicht aus deiner Sicht?
1: Also nach meiner Erfahrung habe ich eben überhaupt keine Konflikte damit. Mhm. Viele Leute denken, User Experience hat ausschließlich oder überwiegend mit dem Frontend, mit dem Design des user Interface zu tun. Mhm. Ähm, ich erstelle allerdings konzeptionelle Modelle der ähm, Mensch-System-Interaktion. Ich mache mir eben, wie gesagt, Gedanken darüber, welche Bedürfnisse Nutzer haben könnten, neben den funktionalen Bedürfnissen. Ähm, ich führe am Ende der Softwareentwicklung die Evaluation durch, ob diese Bedürfnisse erfüllt wurden. Mhm. Ich ähm, ja, analysiere auch vorhandene Konzepte. Und das sind alles Sachen, für die ich einfach nicht sehen können muss. Mhm. Manchmal habe ich sogar schon gemacht, dass ich mir visuelle Designs erklären habe lassen. Und, und auch da konnte ich mir ja ganz gut vorstellen, wie das aussieht. Und da auch meinen Senf dazu geben, wenn ich gemerkt habe, da könnte im Bereich Accessibility vielleicht noch was passieren.
0: Mhm. Vielleicht können wir da... Äh kurz darauf eingehen, wie hängen denn Eigenschaften eines guten User-Interfaces mit Accessibility zusammen?
1: Grundsätzlich muss bei Accessibility gewährleistet sein, dass Nutzer Informationen wahrnehmen kann. Das heißt, ähm, ein Nutzer muss erstmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass es diese Möglichkeiten der Informationsaufnahme oder Informationsübermittlung überhaupt gibt. Ähm. Danach muss gewährleistet sein, dass diese Informationsübermittlung oder die Interaktion mit dem Softwaresystem auch benutzbar ist. Also ich kann vielleicht wissen, es gibt irgendwo Informationen, die ich gerade benötige, zum Beispiel einen Fahrplan. Ähm, wenn man jetzt außerhalb der Software denkt, dann weiß ich, ich gehe zur nächsten Haltestelle und schaue mir den Plan an. Genauso kann ich mhm. in der Software schauen oder suchen, wo finde ich jetzt einen Fahrplan, weil ich davon ausgehe, irgendwo im Internet gibt es den. Mhm. Wenn ich einen gefunden habe, geht es um die Nutzbarkeit. Das ist die nächste Stufe der Accessibility. Ich muss also auch über das User-Interface ähm, meine Strecken raussuchen können, vielleicht sogar Tickets kaufen können. Ich muss also genau das äh, machen können, wofür mhm. ich die Informationen gesucht habe. Mhm. Okay. Und das ist darüber hinausgehende ist dann tatsächlich die Wahrnehmung von Beeinträchtigungen bzw. von Behinderungen.
0: Mhm. Das ist aber nochmal, ich glaube, das bringt uns nochmal auf den Punkt von gerade. Ne? Beeinträchtigung, genau. Behinderung, vielleicht können wir die Begriffe nochmal kurz definieren oder, oder vielleicht kannst du noch mhm. kurz erklären, warum du den einen Begriff gegenüber dem anderen bevorzugst?
1: Behinderung ist etwas, wo ich ähm, auch mental eine Hürde aufbaue. Ähm, wenn ich sage, ich bin behindert, dann habe ich die Vorstellung, ich habe ständig eine, eine Mauer vor mir, ich äh, schiebe etwas vor mir her, was, was einfach schwer ist. Ich muss da irgendwie vorbeikommen, ich muss es überwinden. Mhm. Wenn andere von Behinderten sprechen, heißt das was Ähnliches. Also man, man baut eine Mauer zwischen Menschen, man spricht von die anderen oder die Unnormalen, die, mhm. ja, die komischen vielleicht. Dieses Wort will ich in so einem Zusammenhang einfach nicht benutzen. Mhm. Behinderung ist dann, wenn ähm, ja, wenn die Benutzbarkeit oder die Wahrnehmbarkeit auch von Software einfach behindert wird. Mhm. Durch schlechte Architektur, durch schlechte Informationsübermittlung, durch schlechte Interaktionsmöglichkeiten. Mhm. Beeinträchtigung ist tatsächlich das, was ein Mensch mitbringt und das muss auch nichts äh, sein, was dauerhaft besteht, mhm. das ist so definiert, dass man irgendwelche Fähigkeiten für mindestens sechs Monate nicht hat.
0: Mhm. Okay. Ja, das gibt vielleicht äh, vielen Hörern, Hörerinnen, die, nicht, die aktuell nicht beeinträchtigt sind oder nicht unter die offizielle Definition von Behinderung, fallen. In ganz, in ein ganz gutes Bild. Ne? Also jeder könnte mal vielleicht sechs Monate ans Bett gefesselt sein und nicht laufen können oder genau. temporär einen Rollstuhl benötigen oder wegen einer irgendeiner temporären Geschichte mal nicht hören oder nicht so gut sehen können oder was auch immer die die Beeinträchtigung Das, das
1: geht sogar weiter, wenn man sich vorstellt, täglich in einem Büro arbeiten zu müssen, wo die Sonne reinscheint. Mhm. Ähm, die Sonne wird reflektiert auf dem Bildschirm und man ist auch in dem Moment beeinträchtigt, weil man einfach nicht mehr alles so mhm. gut erkennen kann auf dem Bildschirm, wie mhm. der Designer das sich vorgestellt hat.
0: Mhm. Okay. Ja, Gibt es noch andere Beispiele für Fälle, in denen... Ähm eine gute Accessibility mit dem, mit dem Blickpunkt auf Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung. Dabei hilft Menschen, die gerade nicht, äh, die, die, eben, die eben nicht dieser, äh, die nicht eine Behinderung haben oder beeinträchtigt sind, auch äh, dabei zu helfen. Was wären andere Beispiele für gute User- inter oder für, für schlechte User-Interfaces, die nicht nur der einen Gruppe, sondern auch einer anderen wehtun?
1: Ähm, von Menschen abgesehen hilft eine gute Accessibility eben auch Webcrawlern oder allgemein äh, mhm. Bots, die Informationen automatisch einholen. Mhm. Ähm, für die ist es genauso wie für zum Beispiel sehbeeinträchtigte User. Die können Grafiken nicht erkennen. Also die sehen genauso wie zum Beispiel ich, da ist eine Grafik, aber was auch immer auf der Grafik dargestellt wird, ob das Text ist oder ob das irgendwelche relevanten Bilder oder Icons sind, das ist weder für mich erstmal erkennbar noch für so einen Bot. Mhm. Und wir wissen ja, wie wichtig diese Bots sind, wie wichtig es ist und wie wichtig es immer wird, wichtiger es immer wird. Ähm, die Informationen müssen gesammelt werden. Ähm, es gibt ja auch immer mehr davon. Ein Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, einfach von der Hirnkapazität das alles aufzunehmen. Mhm. Und ähm, eine accessible Gestaltung, eine barrierefreie Gestaltung von Software hilft eben, auch diesen Bots zu erkennen, was ist auf einer Grafik, wofür ist Grafik da, wenn es eine ähm, aktive Grafik ist, wo man vielleicht draufklicken kann. Mhm. Ähm, da hilft genauso gut, korrekt verwendetes HTML. Also auch für mich ist es wichtig, Überschriften richtig auszuzeichnen, damit ich einen schnellen Überblick über eine Website bekomme. Für einen Bot ist es wichtig, weil auch der dann weiß, was ist der relevante Inhalt, was ist Werbung, wo muss ich hinschauen, um die wichtigen Informationen zu bekommen.
0: Mhm. Ich habe vor längerer Zeit ähm, mal einen Podcast für den, äh, für den heise Developer-Podcast aufgenommen mit Arthur Ortega, einem, mhm. einem blinden Softwareentwickler. Und Da haben wir auch über viele Dinge gesprochen. Unter anderem, ähm, der hat mich oder uns auch sensibilisiert für dieses ähm, ganze Thema äh, Transcripts, also eben Informationen nicht nur in einer Wahrnehmungsphase, oder in mehreren zur Verfügung zu stellen, was beim Podcast eben ein gutes Beispiel ist. Und ich fand die Geschichte sehr lustig, die du mir neulich erzählt hast, nämlich dass, also wir haben diesen Podcast zum Beispiel auch ja äh, transkribiert, also alle unsere Podcasts auf der InnoQ-Website haben eine Textform, sodass man das nachlesen kann. Und ich habe das immer gerne als Beispiel benutzt, um zu sagen, dass das nicht nur Accessibility verbessert, sondern auch unglaublich nützlich ist, weil ich selbst mal eben schnell was suchen kann, was ich in der Textdatei eben unendlich viel schneller kann, mhm. als ich das Äquivalent in dem Audio tun würde. Und das, darüber haben wir beide uns im, im Vorgespräch unterhalten. Dann hast du gesagt, ähm, da habe ich dich gefragt, ob du einen, Pod, einen bestimmten Podcast gehört hättest. Und du hast gesagt, nee, du hast ihn nicht gehört, sondern gelesen. Hm. Das ja. fand ich außerordentlich lustig, weil sich heraus, dass du die, dass das Transcript benutzt hast, dein Screenreader, um das Transkript zu verwerten, anstatt den Podcast zu hören. Und die Begründung war tatsächlich eine, eine unschöne, weil es eigentlich ein Bug in der, in der Podcast-Software war. Aber trotzdem ist das, finde ich, eine ganz gute Anknüpfung an, an vielleicht deine persönliche Erfahrung hier bei uns bis jetzt. Ähm, also in dem Fall war es, kannst du noch mal kurz sagen, was war das Problem mit dem Podcast, wo du den Transkript lieber gelesen hast, als der den Podcast Podcast -Player zu Der Podcast-Player
1: hat äh, zur Verfügung gestellt, maximal in doppelter Geschwindigkeit den Podcast anzuhören. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mein komplettes Sehzentrum im Hirn umstrukturiert hat und ich benutze es jetzt fürs Hören. Das heißt, eine doppelte Geschwindigkeit ist für mich immer noch langsam. Also mhm. wenn ich normal am PC arbeite, dann höre ich bis zu vierfach, fünffach, mhm. ähm, bis zu 32 Silben pro Sekunde. Das versteht erstmal kein Mensch, der nicht trainiert ist. Mhm. Und deswegen war mein Wunsch, den Podcast auch in bis zu vierfacher Geschwindigkeit hören zu können. Und weil das im Moment nicht möglich ist, ähm, habe ich lieber das Transkript in meiner äh, normalen Geschwindigkeit von ungefähr vierfach äh,
0: angehört. Also, fand also gelesen
1: ich, und angehört, weil ich einen Screenreader verwende, der mhm. mir das Ganze in, als Sprachausgabe zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Fanden wir sehr spannend. Also wir haben den, wir haben die, die, den, den Feature Request oder den Bugfix Request an unseren Podcast Dienstleister weitergeleitet, die das auch äh, mit Sicherheit kurzfristig äh, klären werden. Aber es war ein schönes Beispiel für etwas, was äh, man glaube ich erst, bemerkt, was man erst bemerkt, wenn man eben den Bedarf hat. Insofern finde ich einfach mal ganz interessant. Was war denn bislang? Deine Erfahrung ähm, bei uns, du bist jetzt einen knappen Monat äh, da. Mhm. Auf welche Hürden, auf welche Behinderungen bist du gestoßen? Was hat gut funktioniert und was hat nicht so toll funktioniert?
1: Ja, das hat direkt am Anfang schon eine Hürde gegeben, als ich mich registrieren sollte als neuer Mitarbeiter. Mhm. Auf dieser Registrierungsseite gab es ein Capture. Mhm. Okay. Und zwar eins ohne Alternative. Normalerweise werden inzwischen auch Audio Captures angeboten, mhm. Oder es gibt ähm, das ReCapture, wo man einfach nur ein, ein ähm, Kontrollkästchen anhaken muss. Mhm. Aber in dem Fall gab es tatsächlich nur das visuelle Capture und ich brauchte sehende Hilfe, um mhm. mich registrieren zu können.
0: Okay, geht schon mal direkt negativ los mit der ersten. Spiel. Ich glaube, auch das ist mittlerweile gefixt. Aber okay, also erstes, erstes Beispiel. Mhm. Was, hat, was hat Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich kann das interne Tool, um ähm, Aktivitäten zu planen, also um Termine vorzuschlagen, Termine zu akzeptieren, nicht gut benutzen. Also ich kann die Termine lesen, aber ähm, hier liegt tatsächlich eine User-Interface-Gestaltung vor, die so nicht gemacht werden sollte, denn die ähm, Terminvorschläge scheinen als Formular angelegt worden zu sein, einfach um die Struktur zu haben mhm. oder weil es vielleicht schneller geht, weil diese ähm, Formulareinstellungen schnell gemacht sind. Mhm. Für mich bedeutet das, dass jeder Terminvorschlag eine Schaltfläche war, ähm, ohne hinterlegte Funktion. Mhm. Ich dachte am Anfang, ich muss auf einen dieser Schaltflächen klicken, mhm. um den, dem Terminvorschlag zuzustimmen. Und es ist einfach nichts passiert. Deswegen habe ich erstmal gedacht, okay, ich kann diese Anwendung nicht verwenden. Ähm, später... Als ich es mit jemandem zusammen nochmal angeschaut habe, haben wir gemerkt, ich war da an der falschen Stelle. Ich muss nicht bei den Terminvorschlägen schauen, sondern weiter unten, also für mich weiter unten. Mhm. Dort sind die eigentlichen Schalter, um einem Terminvorschlag zuzustimmen. Und da war schon das nächste Problem, weil diese Schalter waren einfach nur mit ab äh, beschriftet, also das englische Wort ab. Mhm. Und ähm, genau das hieß dann, ich stimme dem Termin zu. Der also
0: Daumen nach oben sozusagen, deswegen. Genau, und
1: sobald ich drauf geklickt habe, wechselte diese Beschriftung zu Down.
0: Mhm.
1: Nur ohne zu wissen, wofür jetzt ab und Down steht, hätte ich das immer noch nicht benutzen können. Mhm. Da war nämlich nirgendwo eine Art Überschrift oder ein, eine Beschreibung, was das jetzt für Schalter sind, weil für mich waren die ganz weit weg von den Terminvorschlägen. Mhm. Und als ich dann nachprüfen wollte, ob ich jetzt wirklich einem Termin zugestimmt habe, kam das nächste Problem. Es gab nämlich eine Tabelle mit allen Mitarbeitern, allen Kollegen, die schon zugestimmt haben oder abgelehnt haben. Diese Tabelle war für mich völlig leer, mhm. weil die ähm, Angaben grafisch waren und die interne semantische Auszeichnung der Grafiken hat gefehlt.
0: Mhm. Okay.
1: Das war eigentlich das Tool, was am meisten Probleme gemacht hat. Ähm, Erstaunlicherweise für mich hat der Confluence-Kalender funktioniert, der mhm. verwendet wird, um ähm, Besprechungen zu planen. Mhm. Also das war ein positives Beispiel.
0: Finde ich tatsächlich auch überraschend. Also das Ding ja. ist wirklich kein Musterbeispiel von toller Usability und dass es dann accessible ist, ist ja eine sehr positive genau. Sache. Interessant übrigens an dem, an dem Beispiel, an dieses Tool, was du gerade beschrieben hast, ist ja praktisch unser internes Doodle, sozusagen unsere interne Doodle-Alternative. Dieser, keiner dieser Fehler, den du gerade beschrieben hast, hat irgendwie eine positive Seite. Also diese Dinge, die sind ja nicht da, weil man damit irgendwas anderes erreicht. Die sind einfach nur deswegen so, weil es bislang nicht gestört hat. Also es ja. ist ein bisschen so, man hätte links rumgehen können oder man hätte rechts rumgehen können und man ist halt links rumgegangen, weil keiner gemerkt hat, dass links der Weg voller Dornen ist für, für bestimmte Leute. Und das hätte man genauso gut auch anders machen können, ohne irgendwas zu verlieren und man hätte wahrscheinlich sogar gewonnen
1: es hätte auch nicht viel Mehraufwand bedeutet. Wahrscheinlich, Das ist oft so, man hätte es schnell und einfach besser machen können, aber das Wissen hat vielleicht gefehlt oder ähm, ja die Notwendigkeit, es besser zu machen, weil eben vor mir kein blinder Mitarbeiter oder auch keiner mit großer Sehbeeinträchtigung da war.
0: Ja. Okay, also wir haben gesprochen über, über die beiden internen Tools. Wir haben gesprochen über, über Confluence Kalender. Confluence allgemein funktioniert auch. Also ich sehe dich dort Genau, zumindest arbeiten, deswegen scheint es zu funktionieren. Mhm. Ähm, was hat noch gut und schlecht?
1: Ähm, Slack habe ich vorher nicht benutzt. Das wird hier verwendet für den allgemeinen Austausch. Mhm. Ähm, Slack wirbt mit hoher Accessibility. Dort heißt es aber, sie bieten an, ähm, rein zu zoomen in den Text. Das ist alles. Okay, hilft mir natürlich überhaupt nicht, sondern ich musste viel Zeit aufwenden, mich in der Struktur von Slack zurechtzufinden. Mhm. Ähm, ich musste mich einlesen, welche Shortcuts es gibt, weil ich ja ausschließlich mit Tastatur arbeite. Ich kann keine Maus verwenden. Klar. Und ähm, es gibt zwar viele Shortcuts, aber ähm, nicht die für mich wichtigsten. Also es gibt nicht den, um direkt eine Nachricht zu schreiben. Es ist umständlich eine... Ähm, direkte Nachricht zu schicken. Mhm. Es ist genauso umständlich einen ein Channel aufzurufen. Ähm, genau, also diese ganze Struktur war für mich seltsam. Mhm. Ich habe hab bis heute nicht verstanden, wie die Tab-Reihenfolge festgelegt ist, ob es da überhaupt ein Muster gibt. Mhm. Ich kann es inzwischen benutzen, aber es hat wirklich lang gedauert. Ich bin nicht gewohnt, dass ich so viel Aufwand in die, in die Nutzung von von so einem Tool stecke, wobei dieses Tool ja sogar ähm, eigentlich leicht anzupassen wäre. Mhm. Allerdings hört die Anpassbarkeit bei, bei Dingen auf, die ich jetzt bräuchte. Also was die Struktur angeht, was neue Shortcuts angeht. Mhm. Ja.
0: Auch noch mal ein interessantes Beispiel, weil wenn man wenn man drüber nachdenkt, fällt einem wirklich keinerlei Grund ein, warum nicht ausgerechnet so ein Werkzeug wie Slack perfekt von jemandem benutzbar sein sollte, der nicht sehen kann. Es gibt wirklich überhaupt gar keinen Grund, warum das nicht perfekt funktionieren sollte. Genau. Okay. Schlecht. Ähm, wir gucken, was wir daran tun können. Aber ähm, okay. Was hatten wir noch? Gibt es noch andere oder erwähnenswerte Werkzeuge? Also was man vielleicht noch erwähnen kann, du arbeitest mit einem mit einem in Anführungszeichen normalen Windows-Rechner. Du arbeitest mhm. mit, mit PowerPoint, mit Word, mit der Office Suite. Du benutzt einen normalen Mail-Client. Also solche Dinge, die hast du sowieso hast du auch schon vorher benutzt. Die benutzt du natürlich auch bei uns weiter. Das funktioniert, ja, genau. glaube ich, alles so, wie erwartet. Ähm, haben wir sonst noch bemerkenswerte Tools, über die man sprechen sollte?
1: Also sehr gut funktioniert auch ähm, das interne Tool, das selbst erstellte Tool, um ähm, Restaurantbesuche zu planen.
0: <lacht> das wird die Kollegin Joy genau. sehr freuen. Das ist äh, unser Restaurateur, würde sie glauben. Genau. Sagen. Ja.
1: Das hat mich auch sehr gefreut. Ich mag gutes Essen. <lacht> <lacht> und auch da konnte ich eben selbstständig entscheiden, was möchte ich, wann möchte ich. Ähm, genau, Ich habe jetzt niemanden um Hilfe bitten müssen, mir erstmal alle Essensvorschläge vorzulesen und dann für mich zu entscheiden, an welchem Tag ich was essen möchte. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Beispiel, weil das ist spezifisch ein Werkzeug, das von der Kollegin erstellt wurde, die ähm, extrem viel Wert darauf legt, Dinge äh, auf auf semantischer HTML-Ebene richtig zu machen. Mhm. Das ist wirklich, da ist sie extrem enthusiastisch. Und äh, sie das hat das im Prinzip ja auch. gemacht, äh, einfach sozusagen auf Basis des theoretischen Wissens. Ne? Also wie müsste man das eigentlich machen, auf Basis dessen, was man bei uns so lernt und was man im Internet findet und was überhaupt so sowas gängige Praxis ist. Und es ist ja schön zu sehen, dass es sich tatsächlich bewahrheitet, dass sowas dann auch äh, accessible ist. Genau, mhm.
1: das ist schön, aber an der Stelle können wir auch mal direkt ähm, darauf hinweisen, wenn man theoretisches Wissen prüft, also wenn man wenn man nicht selbst so stark interessiert ist wie vielleicht die Kollegen, ähm, dann nutzt man gerne automatische Test-Tools für Accessibility. Mhm. Und es kann vorkommen, diese Accessibility-Test-Tools sagen dir, wow, deine Seite ist total accessible, du hast das toll gemacht, mach mhm. weiter so, du kannst es ausrollen und jeder behinderte Benutzer, jeder Nutzer mit Beeinträchtigungen wird damit gut arbeiten können. Mhm. Jetzt ist es ja nur so, die Accessibility-Test-Tools haben nur Zugriff auf den Code. Und die äh, prüfen da das bestimmte Vorkommen von Code teilen mhm. und sie prüfen nicht unbedingt die Werte. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Pixelgröße von nur einem Punkt einstellen würdest, würde dir das Accessibility-Tool sagen, alles in Ordnung. Mhm. Und das ist ein Punkt, da kann dann noch nicht mal mehr ein normal sehender Nutzer mit arbeiten.
2: Mhm. Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Das heißt, Accessibility-Test-Tools sind schön und gut. Das heißt aber nur, dass du Code erstellt hast, der prinzipiell accessible sein könnte. Sie ersetzen aber niemals einen manuellen Test durch jemanden, der wirklich darauf angewiesen ist.
0: Mhm. Ja. Cool Idee, haben wir ja gerade genau erlebt, solche Dinge. Ja. Okay. Ähm, vielleicht kannst du generell noch was sagen, wie, wie ist es sonst für dich? Also ist es, ähm, also ich sag auch gerne vielleicht noch was aus. Ich, ich sage es einfach mal aus, aus, aus meiner Perspektive. Ne? Wir, haben, wir haben mit dir ein Bewerbungsgespräch geführt, ein ganz normales, wir haben dich genauso gelöchert, wie wir andere Bewerber, Bewerberinnen ähm, auch löchern. Du hast uns da ähm, überzeugt. Wir hatten das äh, Vertrauen, dass du äh, trotz deiner Beeinträchtigung gut klarkommst. Welche, welche Hürden haben wir denn sonst vielleicht noch in den Weg gelegt und was ist gut? Das klingt jetzt so, als würde ich dich auffordern, was zu sagen, was ist unmöglich. <lacht> Nein, aber das würde mich auch mal interessieren. Also was, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Was ist, das, was ist das, worauf sich Arbeitgeber vielleicht einstellen müssen und was kann man als Arbeitgeber tun, um das Ganze möglichst positiv für alle Beteiligten zu gestalten?
1: Also was ich von Anfang an bemerkt habe, ist diese Offenheit. Nicht nur ja, von von euch Chefs, sondern eben von allen Kollegen. Ich habe auf der Website gelesen, dass hier bei InnoQ niemand diskriminiert wird. Mhm. Das sagen allerdings viele Firmen. Also ich glaube da nicht mehr so wirklich, dass das stimmt. Aber hier wird es wirklich gelebt. Okay, das ich freut hab, mich sehr. Ich ja. habe von jedem Kollegen Hilfe angeboten bekommen. Ich ähm, habe mich eben mit verschiedenen Kollegen an verschiedene Tools gesetzt, um herauszufinden, wie kann ich sie doch benutzen. Oder was muss geändert werden, damit ich sie benutzen kann? Jeder war aufgeschlossen und wo das möglich war, haben sich eben auch Leute hingesetzt und das verbessert. Also das war ein toller Eindruck und ähm, das kannte ich von vorher auch nicht so. Mhm. Andere Sachen sind für mich Kleinigkeiten, aber für andere Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit beeinträchtigten Menschen haben, sind das neue Sachen, also Lass die Türen bitte nicht halb offen stehen. Mhm. Lass Schranktüren nicht offen stehen. Ähm, sag Bescheid, wenn du den Raum verlässt, weil ich sonst vielleicht mit dem leeren Raum rede. Mhm. Lass keine großen Gegenstände im Weg rumstehen, im Gang oder im Büro. Also das, ähm, Man könnte sagen, das sind Selbstverständlichkeiten, aber die meisten Leute, denen ich begegne, die achten auf sowas nicht.
0: Mhm. Das, also, das fand ich auch toll. Du hast uns am Anfang einfach eine Bedienungsanleitung geschickt. Bei uns ist Tradition, dass neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiter am Anfang mal in der ersten Woche irgendwann eine Mail schreiben und sich kurz vorstellen. Du hast es einfach verbunden und genau solche Dinge erläutert. Ich glaube, das hat auch hervorragend dazu beigetragen, dass alle eben versuchen, darauf zu achten, ja. die Dinge da richtig zu machen. Okay. Gut. Ähm, wir haben jetzt relativ viel über wieder über uns gesprochen, also über die Firma, über dich, über dein Zurechtkommen hier. Vielleicht schlagen wir noch einmal den Bogen zum, zum Allgemeinen. Ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube, dass viele Leute, auch viele Leute, die diesen, diesen Podcast hören, die muss man vielleicht gar nicht überzeugen, dass Accessibility etwas Gutes und Sinnvolles ist. Aber ich glaube, viele sind in der, sind in der, in der Verlegenheit, andere davon überzeugen zu müssen. Also wenn wir mal unterstellen, dass unsere Hörer und Hörerinnen gerne äh, Dinge so accessible wie möglich gestalten wollen. Wie schaffen Sie das denn, Ihr Management davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, dafür Geld zu investieren? Warum sollte irgendjemand Zeit und Aufwand in Accessibility investieren?
1: Es ist seit spätestens 2011 so, dass es in der ISO-Norm nee, 25.010 verankert ist, dass Accessibility ein wichtiger Bestandteil der Usability ist. Mhm es ist auf derselben Ebene angeordnet wie die Usability. Nee, stimmt nicht. Es ist ein Teil der Usability, der auf derselben Ebene angeordnet ist wie die Nutzbarkeit einer Software. Mhm. Zum Beispiel. Aber auch auf derselben Ebene wie die Erlernbarkeit einer Software. Ähm, genau. In, in dem Zusammenhang sollte Accessibility eben auch als integraler Bestandteil einer Software ähm, berücksichtigt werden. Mhm. Das heißt, eine Denkweise wie ich kümmere mich um die Accessibility am Ende oder Accessibility brauche ich nicht, weil es ja keine blinden oder tauben Benutzer gibt, diese Denkweise sollte abgeschafft werden. Es ist einfach so, wenn ich mich im Bereich der Usability auch um Accessibility kümmere, dann steigt die Usability für viel mehr Leute als ja, die Leute, die man als behindert bezeichnet. Mhm. Und umgekehrt, wenn ich mich mit Accessibility beschäftige, bestimmte Richtlinien und Prinzipien wahrnehme, dann steigt auch die Usability der Software. Und ich glaube, das ist ein guter Grund für Firmen, die sowieso viele Ressourcen in die Usability der Software stecken, sich auch noch Gedanken zu machen, wie packe ich hier jetzt auch noch Accessibility mit drauf.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ist das mit wenig mehr Aufwand möglich.
0: Mhm. Andersrum könnte man sagen, wenn mir die Usability völlig egal ist, dann kann mir zu Recht auch die Accessibility egal sein, weil wenn mir mhm. wurscht ist, ob jemand meine Software benutzt oder nicht. Das stimmt, dann, aber
1: dann wird dann man passt, nicht mehr lange viele Nutzer haben.
0: Ja, genau, also das Negativbeispiel. Hast du vielleicht in, äh, zufällig ein paar Zahlen auf Lager? Über wie viele Menschen sprechen wir denn eigentlich, die das Ganze betrifft? Weil du hast wir gerade haben. gesagt, vielleicht habe ich ja keine blinden oder tauben mhm. Benutzer. Wie viele Leute gibt es denn, die das Ganze betrifft?
1: Wir haben alleine in Deutschland mal mindestens acht Millionen behinderte Menschen. Mhm. Also das heißt auch die temporär Behinderten, die mindestens sechs Monate halt irgendwie eingeschränkt sind. In Deutschland haben wir das Problem, dass solche Zahlen nicht ähm, wirklich, also in Deutschland werden keine Zählungen durchgeführt mhm. Man kann einfach nur die Zahlen von den Menschen nehmen, die offiziell einen Schwerbehindertenausweis ausgestellt bekommen haben. Und das alleine sind knapp 8 Millionen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher wahrscheinlich, weil zum Beispiel ältere Menschen sich gar keinen Schwerbehindertenausweis mehr ausstellen lassen, mhm. weil sie denken, brauche ich nicht mehr oder weil es ihnen auch peinlich ist oder weil sie gar nicht mehr aus dem Haus rauskommen. Aber alleine 8 Millionen in Deutschland sind halt schon jeder Zehnte. Man mhm. kann vielleicht von der Dunkelziffer ausgehen, dass es mindestens 10 Millionen sind,
2: mhm.
1: also jeder achte. Ähm, in Europa, ne, die, die Zahlen für Europa habe ich nicht, aber ich habe die globalen Zahlen, da sind es eine Milliarde Menschen, die schwerbehindert sind. Und wenn man da noch die alten Menschen dazu zählt, die häufig eine Beeinträchtigung haben, sind es 2,3 Milliarden. Mhm. Und ich kenne auch die Vermögenszahlen, da gibt es Schätzungen, dass diese 2,3 Milliarden Menschen über ein Vermögen von 6,9 Billionen mhm. Dollar verfügen und dieses Kapital, dieses potenzielle, diese potenzielle Kaufkraft für eigene Software, die würde man einfach unterschlagen mhm. und das kann für kein Unternehmen eigentlich ein Ziel sein.
0: Okay, also haben wir die ethisch-moralische Begründung, genauso wie die kaufmännische Begründung. Es gibt eigentlich keinen verfluchten Grund, sich nicht um dieses Thema zu kümmern. Und das genauso zu berücksichtigen wie andere Qualitätsaspekte auch, genau. wenn man Software baut.
1: Hier haben wir auch noch eine andere ISO-Norm, die 9241 171. Wir werden es verlinken. Mhm. Die stellt ganz klar heraus, dass jeder einzelne Nutzer gleichberechtigt ist. Mhm. Das ist die erste ISO-Norm, die. Das so in den in den ins Zentrum stellt und deutlich macht, dass es hier einfach nicht um Behinderte geht. Es geht auch hier nicht um Beeinträchtigungen, es geht um jeden einzelnen Nutzer, der von Accessibility profitiert.
0: Okay. Gibt es eigentlich auch mittlerweile rechtliche Vorgaben in Deutschland, die oder vielleicht im deutschsprachigen Raum die einen dazu zwingen, Accessibility zu berücksichtigen?
1: Es gibt die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die BITV, die ist ver verankert in das ähm, Gesetz zur Gleichstellung mit, von Menschen mit Behinderungen. Hier taucht das Wort wieder auf. Mhm. <lacht> und die BITV ähm, verpflichtet die öffentliche Verwaltung, mhm. barrierefreie Software anzubieten. Mhm. Und hier sogar fürs Intranet und das gilt auch für Krankenkassen. Mhm. Aber über diese öffentliche Verwaltung hinaus gibt es keine Verpflichtungen. Da gibt es nur den Wunsch, dass auch Privatunternehmen sich dieser, dieser Verordnung anschließen. Und ähm, wenige von den privatwirtschaftlichen Unternehmen legen da aber großen Wert drauf.
0: Okay. Ja, dann sollten die wenigen, die es tun, mit gutem Beispiel vorangehen und möglichst viel darüber erzählen. Ja. Finde ich gut. Wir packen ganz viele Links in die Shownotes, du hast es gerade schon angesprochen, Links auf diverse, auf diverse Standards, Artikel, auf den Podcast, den ich erwähnt habe, auf alles, was uns einfällt. Ich danke dir, ich fand es sehr, sehr spannend und ich danke unseren Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören.
1: Ich danke dir auch. Ciao. Tschüss.